Hier zit ik in de serre en ik lees. Ik lees het verhaal over het meisje met de zwavelstokjes. Gebiologeerd kijk ik naar de tekeningen van waterverf, de kapotte kleren van het arme meisje, een eenzaam verlaten kind op de rand van de dood. Ze rilt van de kou. Om zich te verwarmen steekt ze haar laatste lucifer aan. In het licht van de vlam doemt het beeld op van een oude vrouw. Het is haar oma. En met het doven van de vlam dooft ook het leven in het meisje. Als ik het sprookjesboek jaren later weer in mijn handen neem, ben ik 37. Samen met mijn broers haal ik onze ouderlijk huis leeg, omdat mijn vader niet meer zelfstandig kan wonen en naar een bejaardentehuis gaat. Ik vind het boek achter de deur van een kastje. Het is verstoft en ik heb het dan zeker 20 jaar niet gezien. Ik sla het boek open. Laat de bladzijden door mijn vingers gaan. één voor één. En wanneer ik bij het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes kom, gaat er een schok van herkenning door me heen. Hoe vaak heb ik niet naar deze tekeningen gekeken? Er wordt wel eens gezegd dat wanneer je iemand stem opneemt, je een stukje van zijn ziel inpikt. In het archief liggen duizenden zieltjes opgesloten. Door ze te beluisteren, Bevrijd je de zieltjes en komen ze weer tot leven. Ik heb wel het idee dat als ze nog een uh, tijdje doorgaat, dat ze er wel dood door gaat. Ja, dat denk ik wel, ja. Mijn schoondochter die zegt, moet, doet het maar ook, het is misschien je laatste reis. Ik wil gewoon jou ook een kans in het leven krijgen, eigenlijk een beetje van... Uh... Als documentaire maken heb ik een fascinatie voor archiefmateriaal. Ik heb drie zieltjes uit het archief gehaald, die opgenomen zijn in Utrecht-West... En de fragmenten laten horen aan mensen die professioneel met geluid bezig zijn. De filmmaakster Stella van Voorst van Beest, die een film maakte over hoe Nederland klinkt. Bijvoorbeeld, er zat een heel mooi geluid in de paal van een windmolen. Dat zijn wel geluiden die ik in mijn systeem heb opeens. De blinde fotograaf Hannes Walraven, die toen hij door ziekte blind werd, zich specialiseerde in geluid. Wat ik uit een stem haal is eigenlijk voornamelijk de stemming van die betreffende persoon. De zangtherapeut Michael van Ekeren, die professionele zangers helpt met hun zangproblemen. Zoals een, een kunsthistoricus door een mooie stad loopt en onmiddellijk ideeën heeft over de geveltjes, zo heb ik eigenlijk onmiddellijk allerlei gedachten bij een stem die ik hoor. De klassieke zanger Pierre Mak, gespecialiseerd in opera en concert. Wat hoor ik? Is iemand eerlijk of niet? Kan ik iemand vertrouwen of niet? Is iemand aardig of niet? Is iemand... Nou, dus ik heb daar waarschijnlijk een soort fijnwazigheid voor ontwikkeld. En tot slot, Suzanne Swaap. Die juist niet als deskundige, maar op basis van levenservaring luisterde naar de fragmenten. Als iemand echt voor die heroïne gaat, want daar doe je als buitenwacht niet zo heel veel aan volgens mij. Allemaal vertelden ze wat ze voor zich zagen. Daarna ben ik op zoek gegaan naar de echte mensen om te zien of het beeld dat is ontstaan klopt. De 80-jarige Jannie Verwij die in 2009 voor het eerst op reis ging naar Lourdes. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik kan het niet allemaal op een rijtje mee reizen, niet hoor. Nee, nee, maar dat is ook geen probleem. Ik weet niet of we u nog eens een keer terug kunnen bellen om misschien een afspraak te maken of... Uh... Nee hoor, dankjewel, daar heb ik geen interesse in. 
moeder de koning en haar aan heroïne verslaafde dochter... die tippelde op de Europalaan in Utrecht. 50 gulden, ik weet niet of dat een redelijk bedrag is. Nou, ik weet niet. Ik had eigenlijk meer verwacht. <laughs> van je. Het, is no- het is ook nooit goed, hè? Nee. Ze is uiteindelijk overleden aan uh, baarmoederhalskanker. In deel 2 vervolg ik mijn zoektocht naar de mensen achter de stemmen. Wie was die familie in het asielzoekerscentrum? En hoe gaat het nu met moeder de koning? En wil Jannie, die naar Lourdes ging, mij toch te woord staan? Hoi, hoi. hallo. Ik ben Pierre. Hoi. Welkom, hoi. Ik ben even uitgelopen. Is goed. Nou heb ik met haar gezegd, als jij even een sfeerimpressie wil opnemen van die les, mag dat? Mag dat? Oh, ja. dat vind ik wel heel leuk. Ja, ja. heb je geen bezwaar? Nee. Oké, okay. dan ga ik gewoon rustig zitten. He, dus, ja. dus het is echt het idee dat je ademt en meteen op gang komt. Ik ben Pierre Mac, ik ben klassiek zanger, opera en concert. En hou me de laatste tijd uh, of de laatste jaren ook uh, intensief bezig met lesgeven. Ik ben hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. Mijn ogen zijn bepaald niet goed. Ja, en dat betekent voor mij, want dat is ook eigenlijk wel relevant voor waar we het nu over hebben, dat ik eigenlijk vanaf jongs af aan heel erg op mijn oren ben ingesteld geraakt, ook in het omgaan met mensen. Wat hoor ik? Is iemand eerlijk of niet? Kan ik iemand vertrouwen of niet? Is iemand aardig of niet? Is iemand... Nou, dus ik heb daar waarschijnlijk een soort fijnmazigheid voor ontwikkeld. Die... Dat, ik, ik, ja, ik denk dat dat zo zit. Die bij visueel uh, ja, volledig goed functionerende mensen misschien minder ontwikkeld is. Ja, ik, kan me, ik kan me er zoiets voor bij voorstellen. En heb je nog... Kinderherinneringen aan dat, dat, dat het geluid zo uh, betekenisvol voor je was? Dat is een hele goede vraag. Ja, uh, bizar voorbeeld. Mijn vader was muzikant, die was bruiloftsmuzikant. En die, wij hadden dus, nou ja, mijn moeder had dan de schone taak om alles wat op de radio voorbij kwam aan nee, Hollandse muziek, uh, de, uh, populaire muziek in die tijd, op te nemen. En ik weet nog goed dat ik bij een bepaald lied, liedje, het is God beter, de zangeres zonder naam, ik zal het eerlijk bekennen. <lacht> ik was toen een jaar of zeven, denk ik. Ik stond onder het radiobordje, dat bordje stond in de hoek, dus ik kon eronder staan. En ik heb tranen met tuiten gehuild om dat lied. Tranen, ik was totaal van de wereld door de inhoud van die smartlappentekst. Dat is eigenlijk een van de dingen die eerst op me opkomt. Dus dat is ook muziek en um, ook de tekst. Ook al waren die teksten dan het, het sentiment wat erachter zat. En de, ja, daar kon ik helemaal van onderuit gaan, ja. Redelijk bizar is dat. Weet je nog welke dat was van... Dat was Teddy Beer, ik moest je nu gaan ruilen. Ik ken de tekst nog. Voor een man die heel veel van me houdt. Teddy Beer belooft me niet te huilen op de dag waarop hij met me trouwt. Het zit totaal in mijn systeem. Voor een mooie speelgoedwinkel 
in een grote drukke stad. <laughs> Idioot, hè? Naar het liefste wat ze had. Tussen al die mooie dingen stond een echte grote beer. Ach, wat zou ze die graag hebben? Daarom vroeg ze telkens weer. En ik stond er als kind, ik was helemaal van de wereld. En mijn moeder heeft me echt moeten troosten. Maar ik, dat is iets wat ik nog... Als de dag van vandaag... Ik weet nog hoe ik me voelde. Ik weet nog hoe dat werkte. Muzika- muzikale eerlijkheid bijvoorbeeld. Hoor ik altijd. Wat is dat? Uh, gewoon integriteit naar de muziek toe zonder dat er iets tussen zit. Het gaat niet om mij, het gaat om, om wat ik uitvoer. Uh, wat ik zelf een essentieel ding vind. Uh, uh, Duits heeft er een mooi woord voor, stiemprotserij. Uh, kijk eens hoe goed ik zing. Ik zal het eerlijk zeggen, het is me aangepraat hoor. Als ik alleen heb moeten gaan, had ik niet gehad. Ja, het is, het is echt Utrechtse, of althans daar in de buurt hoor ik het. Uh, of misschien vlak daarbij. Uh, Hoor je dat dan? De vocalen, de de maan waant, weet je wel, die kant op. En ook bepaalde medeklinkers hoor je het aan. Ik heb er zelf nu tegen gewoond, dus ik herken het ook wel. Het is in ieder geval uit die contraire, denk ik. Het is een vrouw die natuurlijk wat ouder is. uh, En ik, ik heb er een soort beeld bij, niet visueel, maar gewoon wat ontstaat is. Mensen een behoorlijk stevig leven gehad. Heeft ook iets heel, toch iets heel, ja, bijna nuchter. Het is praktisch. Nou ja, goed, het is zoals het is, het gaat zoals het gaat. Um, maar je hoort er wel een soort ondertoon van bitterheid en, en, uh, in, en ze is behoorlijk belast geweest door het leven, denk ik. Kun je uitleggen waar je dat precies aan hoort? Um, er zit een soort kracht in de stem. Um, uh, ik sta mijn mannetje wel, ik kan het wel, ik uh, overleef het wel, dat hoor ik een beetje. En er zit ook een soort melancholie, een soort, ja, bi- ja inderdaad bitterheid in de kleur. Een soort, je hoort er toch wel tranen doorheen in de vette. Goeie reis, veel devotie, veel devotie en, en, en gezond weer terug. Ze, ze spreekt vrij luid, hè? ze is vrij aanwezig in de klank. En ze benadrukt ook veel, ik zou maar zeggen dat, als dit en zo. Is, hè? Ze, ze, ze staat wel stevig. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad een soort uh, oudere... Ja, inderdaad oudere dame die ook in de familie nog een flink stempel uh, drukt... Toch vrij dominant ook. Maar niet echt een gelukkig iemand, denk ik. Ze heeft het eigenlijk wel gezien. Hoewel Janu Verwijt door de telefoon heel duidelijk was... ze wil geen contact... wil ik toch via een bekende van haar proberen om met haar persoonlijk te spreken. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. 
En uiteindelijk besluit ik samen met een vriendin naar haar huis te fietsen en haar zelf op te zoeken. Het is een vrijstaand huis op een rustige weg in de polder. Voor de deur staat een auto en een fiets met een motortje. We lopen het grindpad op en bellen aan bij de glazen voordeur. Een vrouw komt met ferme pas door de gang gelopen richting de deur. Ze is slank. Half grijs, half zwart haar, donkere felle ogen. En ze, deed, ze was heel achterdochtig en deed de deur op een kier. Heel pittig zag ze eruit met een paarse trui aan. En uh, uh, felle oogjes en grijs sluik haar. Maar ze wilde er niets mee te maken hebben. Eerst dacht ik dat ze ons niet goed verstond. Dat bleek ook niet helemaal zo te zijn. Maar toen ze loerde zo, had ze iets, daar weet ik niks meer van. Ik wilde er niks mee te maken hebben. En uh, het spijt me voor jullie dames, maar uh, ik ga er niet aan meedoen. En daar heb ik helemaal geen interesse in. En nou ja, ze was uh, stenisch. Het was niet uh, doorheen te komen. En ze deed de deur weer dicht. Dat is dus ontzettend jammer. Had ze krulletjes haar, blond haar? Nee, nee, grijs sluik haar. En niet helemaal grijs, hè? Dat <laughs> ja, dat zag jij weer. Ja. En, en ook uh, geen bloemetjesjurk? Nee, een stevige paarse trui. Nee, zag er ook heel verzorgd uit. En een broek volgens mij. En een broek, ja. Zwarte broek. En zwarte uh, molières. Ja. En hoe oud is ze nu? Volgens mij is ze in de negentig. Ja, dat zal, dat zal. En een, dat huis wat ik zo even in de gang en door het raam naar binnen... het zag er heel goed verzorgd uit. Maar er stond wel een auto op, de, op, op het erf. Ja, ik dacht eerst van, nou, het kan niet zijn dat zij nog zelf rijdt. Maar toen ze voor de deur komt, toen dacht ik... nou, het zou zomaar kunnen. Ja. Ja. En een auto en een fiets, fiets stond met een nog... elektrisch motortje. Huh? En toen ze, toen ze de deur opendeed, toen dacht ik, dit is de bejaardenverzorgster. Oh? Echt waar, dat oh? dacht ik, dit zal wel de bejaardenverzorgster oh? zijn. Maar toen ging ze praten. En we hebben er gevonden. Maar ja, ze wil niet. Nee, nee. Dat is een goed recht. Absoluut. Betreft mevrouw Natalia Federova, geboren op 6 december 1957... Geachte directie, sinds enige tijd is mevrouw Federova bij mij in behandeling vanwege posttraumatische stressstoornis en een depressie in ergere zin. Op dit moment tekent zich steeds duidelijker af dat de psychische belasting door het verblijf in uw centrum alleen maar toeneemt. Ook voor dit fragment geldt natuurlijk eigenlijk dat er vrijwel direct een heftig onderwerp besproken wordt. Maar wat me bij deze vrouw opvalt, is dat ik vind dat ze erg in de bovenkant van haar stem zit en in de, het topje van haar adem. Met andere woorden, ze ademt niet met haar hele lijf, met haar hele ademruimte. Ze zit alleen maar een beetje aan de bovenkant. Het is alsof ze alleen maar een soort van in haar kop zit. Ik heb het idee dat ze juist door zo oppervlakkig te ademen... En alleen in het bovenstukje van haar stem te zitten, het meeste kan weghouden van de ellende die ze heeft meegemaakt. Het fragment is afkomstig uit een documentaire die in de jaren negentig werd gemaakt over het compleet vastlopen van de procedures voor asielzoekers in Nederland. Asielzoekers die soms wel tien jaar met een heel gezin in een kamer woonden 
en steeds in grote onzekerheid leefde. De stem van het kind, dat een psychologisch rapport voorleest over haar moeder, is onpeilbaar. Ik schat haar tussen de 30 en de 40. Wat me opvalt, is mensen enorm goed Nederlands spreken. Dus dat we blijkbaar al heel lang uh, hier zijn. Wat je je bij voorstelt, is dat je denkt, nou, uh, het klinkt naar en vervelend. Logisch dat die mensen een uh, andere woonruimte zouden moeten hebben. Dat die kinderen er zo over denken, zoals ze zeggen. Dat kan je je goed voorstellen. Of kinderen, de eentje zegt natuurlijk dan uh, dat ze wil dat de vader gewoon kan werken. En um, verder stel je je voor, zoals je een uh, asielzoekerscentrum voorstelt. En de omschrijving die er dan een beetje gegeven wordt. Verder geeft het eigenlijk niet veel indrukken anders dan dat het een gezin is wat uh, uh, graag uit deze situatie wil. En wat bijzonder goed Nederlands spreekt, dus waarschijnlijk al heel erg lang erin in die situatie is. Met een moeder met een psychiatrische problematiek. Heb je enig idee hoe oud die dochter is? Ja, of 16. Zoiets denk ik. Ja, wel redelijk, ze klinkt al, nou, ze wel moeite met al die met de moeilijke woorden natuurlijk uit het, uit het uh, rapport. Maar ik denk dat best veel mensen daarover struikelen. Nadat ik verneem is de jongste dochter ook reeds depressief gecompenseerd. Uh, ze slaapt nog, eet en isoleert zich volledig. De partner van mevrouw Federova balanceert op het randje van zijn draagkracht. Ja, een, een opvangcentrum, een asielzoekerscentrum, denk ik. Uh, ik hoorde heel tijd een man op de achtergrond kuchen, dus ze zit niet alleen. Uh, kleine kamer, ook een beetje ongezellig ingericht. Ik hoor wel uh, kinderen op de achtergrond, spelende kinderen. Maar waar zij zit, of wat ik voor me zie, ja, ik zie toch gewoon een, uh, een haar in beeld en niet zoveel achtergrond. Sorry. Raakt het je? Die uh, fragmenten? Nou, ik heb er wel direct de associaties bij van verhalen die je eerder gezien hebt en gehoord hebt. En uh, uh, een beetje. Uitzichtloze, nare, ja, dat is niet fijn om te horen. En begrijp je uit de fragmenten wat er aan de hand is? Nou ja, ik vermoed dat ze uh, uitgezet worden, dus uh, dat ze ook hun plek in de, dat, ja, dat ze uitgeprocedeerd zijn. En dus ook weg moeten uit het centrum. En dus met het gezin en een depressieve moeder en een depressieve dochter, uh, maar ergens anders het onderdak moeten zien te krijgen. Ik loop in mijn bos op de onderwijsboulevard. Een grote straat met breed fietspad, veel scholieren, auto's die heen en weer rijden. Om het gezin terug te kunnen vinden, neem ik contact op met hun toenmalige advocaat Stiegen. Ik doe uh, vrijwel uitsluitend vreemdelingenzaken en daar uh, onder een groot deel asiel. Ik ik doe vrij veel dossiers van mensen die al heel lang aan het procederen zijn, die op een gegeven moment uitgeprocedeerd raken. 
En dan uiteindelijk bij mij terechtkomen. Ik ben wel ook iemand die niet snel opgeeft. Als ik denk van het is een zaak waar wat in zit en waar mensen ten onrechte geen verblijf krijgen. Dan ben ik niet gauw van, van ga, maar, ga maar iets anders doen of ga maar terug of zoek een ander. Dus ik ben vrij hardnekkig. Ik heb hen dus ontmoet toen zij niet tevreden waren over hun vorige advocaat. Een complex verhaal. In die zin dat de moeder kampte met behoorlijke psychische problematiek. Twee jonge dochters in het gezin waarvan de oudste, als ik het me goed herinner, heel erg goed kon leren. Ze zat op de universiteit in Nijmegen, studeerde rechten. En ondanks dat zij dus zweefde tussen legaal en illegaal... Uh, is zij erin geslaagd om de rechtsstudie af te ronden. Sterker nog, om ook te promoveren. Uh, ik weet dat de spanningen gigantisch waren. Hè? Want mijn vrouw had een enorme psychische problematiek. Ja, als je de hele dag niks mag doen. Hè? Je mag niet werken als asielzoeker. En als je zo quasi illegaal bent, dan heb je natuurlijk niets te doen. Terwijl je toch wel in de bloei van je leven bent. Dat was toen denk ik zo rond de jaren of dertig of zo. Denk ik. Dat leidt natuurlijk tot frustraties en tot spanningen. Ja, dat, dat heeft ongetwijfeld zijn weerga gehad op man en vrouw en deels ook wel op de kinderen. Alhoewel, dan zie ik wel vaker dat die kinderen dan toch wel hun eigen weg daarin in, in zoeken. En dan ook misschien, ja, ik zou bijna zeggen, vluchten in zo'n studie bijvoorbeeld. Ik denk dat dat met de oudste zeker ook wel het geval is geweest. Ik heb ze nog een brief gestuurd, want u had al eerder gevraagd van, goh, hoe, hoe zit het nou? Een brief op het laatst bekende adres wat ik heb, daar is niks op teruggekomen. Ik weet zeker als ze daar zouden wonen en ze zouden die brief zien... dat ze mij onmiddellijk zouden bellen van, goh, hoe is het? En, uh, ja. Ik was er eigenlijk weer vanaf, al bijna twee jaar. En uh, dat kwam eigenlijk meer doordat ik... Uh, nou, ik ben getrouwd en ik werd dus door mijn man mishandeld. En iedere keer als ik weer mishandeld was en uh, met blauwe ogen... met een opgezwollen kaak rondliep... Door de stad dan, uh, dan ja, maar dat ging ik gewoon dan... gebruiken. En nou, dat daar werd ik dan heel ja. erg rustig dat is van. Ik heb net tegen hem gezegd dat ik na mijn scheiding hier zeven maanden over de grond heb liggen rollen. En dat ik niet wist hoe ik mijn kopje koffie. Ik had het ingeschonken, maar ik wist niet hoe ik het beet moest pakken om het op te drinken. Maar ik kies er dan niet voor om heroïne te gaan gebruiken. Ik bedoel, ik kies ervoor om op de grond te rollen en ellendig te zijn. En jij kan dat waarschijnlijk niet aan. Misschien ik wel. Ja, dochter is wel erg beschadigd, denk ik, met wat ze doet in haar leven en wat ze meegemaakt heeft. Maar moeder, denk ik ook. Uh, beide, denk ik, hele heftige levens. Waarschijnlijk als je erin duikt... in hun levensverhalen... dat je... heel veel te horen krijgt waar je van schrikt. Mm. En je misschien nog wel verbaast... dat ze het nog doen zoals ze het doen... Ik vind het een heftig fragment. Geen gelukkige vrouwen. Nee. Dus je bent ook niet verbaasd als ik je vertel dat die dochter niet meer leeft? Nee. Ben ik ook niet verbaasd. Nee. Anderen ervaren antipathie bij de moeder, maar ik ben juist het meest betrokken bij haar. Een paar dagen later bel ik Ernst Lieshouwer op, de documentairemaker die ooit met hun sprak, en vraag hem nog eens goed te zoeken naar een overlijdensbericht. Ik wil de moeder nu graag ontmoeten. Ik wil weten hoe het met haar gaat, 
hoe ze haar leven heeft opgepakt na de dood van haar dochter... en hoe ze nu na al die jaren aan haar dochter denkt. En hoewel Ernst ontzettend zijn best doet... komt het overlijdensbericht niet meer boven water. En bij de KRO is haar telefoonnummer onvindbaar. Het spoor naar haar loopt dood. Ik zal haar nooit leren kennen. Het beeld van het verweeste meisje, daar herkende ik mij als tienjarig in. Misschien omdat het realiteit voor me was. Mijn moeder was een jaar daarvoor overleden. De dag dat mijn moeder verdween, ontstond bij mij het verlangen het verleden vast te houden. Tot leven te brengen. Blijven herinneren, ondanks het afscheid. Toch willen sommigen het verleden juist niet herinneren, maar van zich afschudden, loslaten. Omdat herinneren te veel pijn doet. Ik wil dat mijn moeder beter wordt, dat zij gewoon normaal wordt, goed zoals het vroeger was, zoals ik me herinner, weet je. Dat mijn vader gewoon, want hij, hij wil ook gewoon een normaal leven hebben, werken. Dat je, hoe je dan ziet, dat, dat, je, dat je gewoon niet als een mens wordt behandeld, maar gewoon als een, ja, weet ik veel, een dier of zo. Dat je, ja, niks aan gedaan wordt en dat je dat zo lang wacht en... Gewoon de, ja, de, net een spelletje met je leven eigenlijk. Maar ja, voor ons is dat nog heel anders. Voor hun kunnen ze wel zeggen, jullie moeten eruit na vier jaar. Oké, okay, het is wel leuk, maar... Maar wij, dat is gewoon onze leven. Wat moeten wij? Wat moeten we verder? Wij hebben nergens naartoe te gaan. Wij hebben geen... Niks. Helemaal niks. Jongen, jongen, ja. Het bestaat allemaal. Ik heb de indruk dat, dat, dat die dochter eigenlijk gewoon niet, het niet ziet zitten om uit het AZC te komen. Dat ze, dat ze iets, als ik het goed begrijp, zeg laat ons hier maar zitten, want we kunnen nergens heen. Waar moeten we in godsnaam heen? Da, da, ja, bij, ook met name bij die, bij, die, bij die dochter hoor je ook... Ja, daar hoor je dan de zwaarmoedigheid gewoon doorheen klinken... Lood, zwaar is dat. Echt afschuwelijk dit. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk deze mensen te vinden. Ook hier loop ik vast, op alle fronten. Maar dan krijg ik van advocaat Stiegen een telefoontje. Hij heeft nagedacht en belooft de familie op te sporen... via een database waar advocaten toegang tot hebben. Drie weken duurt het... En dan krijg ik het verlossende telefoontje. Advocaat Stiegen heeft de familie gevonden. Ze wonen in een klein dorpje in Gelderland. In een uur fiets ik er naartoe. Goeiedag. Dit kan mensen Ik heb kom weer zorgen. Oh ja, ik heb hem normaal lopen. Vind je dat erg? Hij loopt al vier ja. jaar. Nee, nee, nog niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik word bijzonder warm en gastvrij ontvangen. Ik krijg thee en Russische pannenkoekjes. Ze laten me de tuin zien. En dan vertelt Natasja dat het goed met ze gaat. Haar dochters en haar man willen niet meer praten over het leven in het asielzoekerscentrum. Ze hebben een nieuw leven opgebouwd. Na jarenlang gesteggel met de Nederlandse overheid kreeg de familie een Nederlands paspoort. 
Het was een zonnige dag toen ze naar het gemeentehuis gingen om hun paspoorten in ontvangst te nemen. En de mensen in hun dorp versierden als verrassing de straat met vlaggen en slingers en bouwden samen met de familie een groot feest. Natasja Federova vertelt erover. En terwijl ze bij de herinnering aan deze mooie dag gelukzalig lacht, stromen als vanzelf de tranen over haar wangen. Maar dat is het dan. Ook zij wil niet meer over het verleden praten. Ze wil wel een lied zingen. Het is een van mijn liefste liedjes. Dat is echt... Uh, uh, gaat, uh, ja, gaat over leven. Tussen ja, hemel en aarde. En waarom wij zijn hier. En wat kunnen wij... Dat is echt zo diepe, diepe zin. En muziek vind ik ook heel mooi zelf. Призрачно все в этом мире бушующем, И есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Алиса Смист, Малефин Хадор Эндо, Алиса Смист, Деверл Драйдор, Eén ogenblik tussen morgen en gisteren. En dat ogenblik wordt het leven genoemd.